0: ist ein Stück weit eine menschliche Tragödie, die dahinter steht. Ich wünsche ihm jetzt alles Gute und vor allen Dingen wirklich gute Besserung. Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU ihren Generalsekretär verloren. Nur zwei Monate war Stefan Mayer im Amt. Nun ist er offiziell aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Aber es gibt auch konkrete Vorwürfe, dass er einen Journalisten bedroht haben soll über eine weitere CSU-Affäre habe ich mit Andreas Glas gesprochen. Der begleitet die Partei für die SZ seit Jahren journalistisch. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Als hätten die Christsozialen gerade keine anderen Probleme. Noch nicht einmal 32 Prozent bei der Bundestagswahl, die Ermittlung gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage und nicht zu vergessen die Maskenaffäre rund um CSU-Grannen wie Alfred Sauter, Georg Nüßlein oder der Tochter von Georg Tantler, unter anderem. Dienstagabend nun ist noch etwas dazugekommen. CSU-Generalsekretär Stefan Mayer, 48, ist überraschend zurückgetreten. Nach nur etwa zwei Monaten im Amt. Angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Am Mittwochmorgen tritt Parteichef Markus Söder in München vor die Presse und erzählt von einem Gespräch. In diesem Gespräch mit Stefan Mayer hat er mich eindringlich gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Generalsekretär zu entbinden. Es geht ihm tatsächlich nicht gut. Das aber ist nur die halbe Wahrheit. Vergangene Woche hat die illustrierte Bunte von einem Sohn Meyers berichtet, Meyer aber verleugne, dass das sein Kind sei. Meyer beklagt stattdessen eine eklatant rechtswidrige Berichterstattung. Zuvor aber solle den verantwortlichen Journalisten am Telefon aggressiv angeschrien haben. Meyer soll gesagt haben, Sie haben mein Leben zerstört, ich werde Sie vernichten, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens. Der Burda verlag hat inzwischen rechtliche Schritte eingeleitet. Söder sagt dazu am Mittwoch. Die dabei wohlgefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren. Sind völlig unangemessen und auch ein indiskutabler Stil. Also ist das der tatsächliche Grund für den plötzlichen Rücktritt? Mein Kollegen Andreas Glas habe ich zunächst gefragt, was da los ist in der CSU.
1: Naja, der Fall Stefan Mayer bestätigt jedenfalls wieder mal, dass in der CSU immer was los ist. Und ähm, auch wenn Mayer auch vorher schon als komplizierter Charakter galt, kam das gestern doch für alle sehr überraschend. Also für die CSU ist das jedenfalls eine mittlere Katastrophe. Keine eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl, die der Generalsekretär ja federführend organisieren soll und den Rücktritt eines Generalsekretärs, den hat selbst die CSU noch nicht erlebt, in deren Geschichte es ja doch schon einige prominente Rücktritte gab. Also das nur mal, um die Dimensionen klarzumachen.
0: Offiziell werden gesundheitliche Probleme für den Rücktritt angeführt, aber es gibt eben auch dieses Telefonat mit dem Redakteur von der Bunden. Was stimmt denn nun?
1: Man kann wahrscheinlich sagen beides, weil in CSU-Kreisen hat man schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder von Meyers gesundheitlichen Problemen gehört und die waren wohl nun schon auch ein wesentlicher Grund, weshalb Meyer offenkundig nicht gef gefestigt genug war, um mit der Berichterstattung über sein Privatleben professionell umzugehen. Was hat denn der Redakteur von der Bunten geschrieben? In der Berichterstattung ging es um einen angeblich äh, unehelichen Sohn Meyers, um den er sich nicht kümmere, den er verleugne. So kann man wahrscheinlich die Botschaft dieses, dieses Textes beschreiben, für den er auch, das ist zumindest die Schilderung, der, der Bunden keinen Unterhalt zahle bzw. den Unterhaltszahle sein Vater. Das war im Wesentlichen der Inhalt der Berichterstattung und offensichtlich äh, hat Stefan Mayer diese Berichterstattung ziemlich ähm, aus der Bahn geworfen. ja
0: Aber unehnliche Kinder sind in der CSU jetzt ja auch nicht so selten oder zumindest sind sie nicht ähm, überproportional wie in der normalen Bevölkerung. Was ist denn daran so schlimm?
1: Also äh, ich glaube, dass die Berichterstattung als solche für sich genommen keine Katastrophe gewesen wäre für die CSU. Weder für Meyers Image noch für die Partei. Das waren unschöne Schlagzeilen für einen Mann, den Söder als sehr katholisch bezeichnet hat. Ja, aber wie du sagst, ein uneheliches Kind. Noch dazu ist Meyer ja gar nicht verheiratet. Das ist im Jahr 2022 selbst in der CSU kein K.O.-Kriterium mehr. Das Problem war letztendlich natürlich der Umgang Meyers mit dieser Sache und wie er dann versucht hat, auch offenbar die Berichterstattung darüber zu verhindern und den Redakteur der Bunden einzuschüchtern.
0: Sie haben mein Leben zerstört. Was meinte Meyer wohl mit dieser Aussage?
1: Offenbar hatte er Sorge, dass die Berichterstattung äh, letztendlich seine Reputation so stark beschädigen könnte, dass es ihnen am Ende vielleicht seine politische Existenz kostet. Ja. Letztendlich ist es wie so oft in der Politik, dass Politiker am Ende nicht an bestimmten Krisen scheitern, sondern oft dann mit dem Umgang.
0: Was meint Söder jetzt mit einer menschlichen Tragödie?
1: Dass die gesundheitlichen Probleme eine Rolle gespielt haben dafür, dass Stefan Mayer nicht gefestigt genug war, um mit der Berichterstattung umzugehen. Das denke ich, meint Markus Söder damit, wenn er jetzt von der persönlichen Tragödie spricht.
0: Meyer ist ja erst vor kurzem Generalsekretär geworden und diese Personalie war von Anfang an umstritten. Du hast vorhin gesagt, okay, er ist vorgestellt worden als katholisch, aber was ist denn sozusagen an ihm noch umstritten gewesen?
1: Naja, zumindest waren viele Beobachter überrascht über diese Personalie, was schon damit zu tun hat, dass Meyers Name schon vor seiner Berufung durch Söder zum Generalsekretär im Zusammenhang mit der Maskenaffäre aufgetaucht ist, die die CSU ja sehr belastet. Äh, Meyer hat sich da zwar nicht strafbar verhalten, sondern in seiner Funktion damals als Staatssekretär im Bundesinnenministerium nur einen Kontakt weitergegeben, den er von seiner Schwester bekommen hat. Aber allein die Tatsache, dass sein Name da auftaucht, im Zusammenhang mit diesem Skandal, da hatte man doch erwartet, dass ein Kontrollmensch wie Markus Söde lieber die Finger von der Personalie lässt, denn er musste ja wissen, dass das dann auch thematisiert wird. Ebenso übrigens wie ein Autounfall, den Meier vor einigen Jahren verschuldet hat. Da wurde auch ein Mensch verletzt dabei, weil er viel zu schnell unterwegs war. Und da kann man jetzt im Nachhinein natürlich das auch als Indiz werten, dass sich der da einer nicht immer im Griff hat, vielleicht macht man es nicht so auch zu einfach, aber auch in Journalistenkreisen stand Meier durchaus im Ruf als einer, der die Selbstkontrolle manchmal schon vermissen lässt.
0: Aber hat denn die CSU mittlerweile diese Maskenaffäre unter Kontrolle oder denkt sie, dass sie das hat?
1: Die Maskenaffäre ist noch längst nicht überwunden für die CSU. Im Gegenteil, die CSU steckt da mittendrin. Das hat auch mit dem Untersuchungsausschuss zu tun, der derzeit im Landtag läuft und ja diese Affäre aufarbeiten soll. Und auch da kommt in den nächsten Wochen noch einiges auf Markus Zöder zu, denn die zentralen Figuren der Affäre, die werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach Aussagen. Unter anderem steht übrigens für die kommende Woche auch eine Aussage von Stefan Mayer auf dem Programm, der eigentlich vor dem Untersuchungsausschuss erscheinen soll. Man darf gespannt sein, ob er dann auch wirklich kommt.
0: Du berichtest seit langem über die CSU. Welche anderen krassen Beispiele fallen dir denn ad hoc zwischen Anspruch und dem Bild der
1: CSU und der Wirklichkeit ein? Naja, die CSU war jetzt sicher auch nie die Partei, die immer nur mit dem moralischen Zeigefinger unterwegs war. Aber so ein krass unmoralisches Verhalten wie jetzt in der Maskenaffäre, das ist natürlich Gift für eine Partei, die sich immer noch christlich nennt ähm, und sozial bei anderen Fällen, wie zum Beispiel damals Seehofers äh, unehrlichem Kind, äh, würde ich eben auch sagen, das ist jetzt, wäre gerade auch aus heutiger Perspektive, äh, keine, keine Katastrophe mehr. Aber was, einfach auch bei der Maskenaffäre oder vielleicht auch jetzt im Fall Meier wieder zutage tritt, ist natürlich, dass viele Leute jetzt das Gefühl beschleicht, dass bei der CSU, so wie früher zu alten Amigo-Zeiten, immer noch Menschen unterwegs sind, die einfach glauben, dass sie sich alles erlauben können. Und das ist einfach ein Bild, das die Partei und sicher auch Markus Söder äh, gerne korrigiert hätte. Aber sie wird eigentlich von ihrem eigenen äh, schlechten Ruf immer wieder eingeholt.
0: Jetzt schreiben auch wir gerade von der wichtigsten Landtagswahl im kommenden Jahr, die für die CSU ansteht. Teilst du diese Einschätzung?
1: Absolut, aber im Grunde geht es ja für die CSU immer um alles bei jeder Landtagswahl. Und noch viel existenzieller ist die Wahl sicher für, für Söder selbst. Denn die CSU, die wird sehr wahrscheinlich auch dann noch geben, wenn sie diesmal nur 34 Prozent holt, ähm, aber Söder dürfte das dann vermutlich die politische Karriere kosten. Er hat ja selber von, von einer Schicksalswahl gesprochen und das gilt ganz besonders für ihn.
0: Wen zaubert er denn nun aus der Kiste?
1: Das ist jetzt die, die große Frage tatsächlich. Die war schon im Februar schwer zu beantworten, als Söder sein Kabinett umgebaut hat. Da hat sich ja abgezeichnet, dass er Markus Blume, der bis dato CSU-General war, zum Minister beruft und die Stelle frei wird. Und schon damals wurden nur ganz wenige Namen ernsthaft gehandelt, weil die CSU personell tatsächlich schwach aufgestellt ist. Es hat sich da niemand aufgedrängt in den letzten Jahren. Womöglich auch deshalb, weil neben dem alles dominierenden Söder ja gar kein Raum war. Und das rächt sich jetzt. Und das ist natürlich ein Problem, denn der nächste Schuss muss sitzen. Zweites Mal kann es sich Söder nicht leisten, bei einer so wichtigen Personalie so fundamental dann daneben zu legen. Um Namen zu nennen, ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber wenn es einen Namen gibt, der schon jetzt wieder häufiger fällt, dann ist es Michaela Kaniber, die Landwirtschaftsministerin. Die kennt Söder jedenfalls gut. Da gibt es ein ganz großes Vertrauensverhältnis und da muss er nicht fürchten, dass es böse Überraschungen gibt.
0: Also Zeit für eine Frau?
1: Möglicherweise, ja.
0: Andreas, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Innerhalb von sechs Monaten will die Europäische Union weg vom russischen Öl. Am Mittwoch hat EU-Kommissionschefin von der Leyen in Straßburg das sechste Sanktionspaket gegen Moskau vorgestellt. Beim Ölembargo gibt es aber Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei, die besonders vom russischen Öl abhängig sind. Zudem wird die EU die Sperrbank, die größte russische Bank, vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausschließen. Wegen drohender Defizite beim Klimaschutz will die Bundesregierung mit einem Sofortprogramm gegensteuern. Die Maßnahmen sehen neue Umweltschutzgesetze, den Ausbau der E-Mobilität, weniger Flüge und steuerliche Reformen vor. Künftig soll etwa die Post auf innerdeutsche Transportflüge für Briefe verzichten. Unternehmen sollen Elektroautos leichter finanzieren können und klimafreundliche Lebensmittel mit veränderten Steuersätzen günstiger werden. Umweltverbände jedoch warnen, auch das werde nicht reichen, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Am Donnerstag liegt der SZ ja immer der Reiseteil bei. Diesmal unter anderem mit einer kulinarischen Genussreise durch die spanische Region Valencia, aus der die Paella stammt. Mit einem Digitalabo können Sie diese Reportage bereits heute ab 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.